Fornybare selskaper og andre bærekraftige selskaper har gjort det svagt så langt i 2021, efter et kanonår i 2020. I år er det derimot de skittende selskapene innenfor olje- og gassektoren som er vinnere. Dels på grund av energimangel og kraftig prisoppgang på olje og gass. Vad kan vi vente oss i tiden fremover av fornybarsektoren? Og vad er egentlig forskjellen på ESG-fond, løsningsfond og fornybarfond? Dette er dagens tema i Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Erik Sattem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Til å diskutere disse spennende temaene har jeg fått besøk av Ole André Hagen, forvalter i bærekraftsfondet First Impact. Velkommen til dig. Ja, tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk komme her. Kan ikke du starte med å fortelle kort om hvem du er, og litt om ditt fond First Impact? Ja, jeg er Ole André Hagen. Jeg har mer enn 23 års erfaring fra investeringsmarkedet. Jeg begynte karrieren min som teknologianalytiker i ABG Sundal Collier i 1997. Fikk med mig boom-bust av teknologimarkedene før jeg omskolerte mig til energimarkedet i 2009. Da begynte jeg først som oljesøresanalytiker i Fondsfinans før jeg begynte å jobbe i hedgefondet Oslo Asset Management i 2012, hvor jeg da dekket oljeselskaper og markeder, gassmarkeder og infrastrukturmarkeder frem til og med 2019. Mm. Og eh, vi har jo gått på Handelshøyskolen sammen. Det har vi gjort. Vi eh, fant frem et bilde her fra eh, gammelt fotalbum, der vi står og drikker sangeriga fra en hageslange. Jeg kan ikke huske noe av det, men... <laughs> av naturlige grunner. Eh, men det er lenge siden vi har sett det hverandre, så det var hyggelig gjensyn. Absolut, absolut hyggelig. Eh, og som du var inne på, eh, du har jo da eh, gått fra å være en analytiker innenfor olje og olje-service til å nå bli en grønn fondsforvalter. Eh, fikk du en... Eh, aha-opplevelse for en tid tilbake der du fant ut at du var faktisk i helt feil bransje når det grønne skiftet kommer for fullt? Du kan si at det er en sånn gradvis prosess, men det er helt klart at i oljemarkedet så er man veldig vant til at etterspørselen etter olje og gas skal fortsette å øke til det uendelige egentlig. Og du kan si oljemarkedet for å ta det, så er jo veldig ofte en antagelse om at markedet altså etterspørselen øker med 1,5 million fat om dagen. Og hvis etterspørselen vokser bare med 900 000 fat om dagen, da er oljeprisen, da faller den fra 110 dollar ned til 40 dollar, og det er litt krise. Og stiger den som over 1,5 million fat, kanskje 2 millioner fat og så videre, da er oljeprisen veldig ofte sunn og bra. Så du kan si det er en iboende antagelse om fortsatt vekst. Og samtidig så er det jo litt sånn når man kikker ut av vinduet på kontoret, og man ser at, oi, nå er det februar, og det er grønt ute, og man begynner å merke anekdotiske tegn på at alt det du har lest om klimaendringer, husker kanskje Al Gore tilbake i 2006 og så videre, når han hadde Inconvenient Truth. Jeg så jo videoen, ble engasjert av det, men etter hvert glemte man jo det hele. Men når undringen ble litt større, så begynte jeg i 2019 å, å sette mig litt inn i Parisavtalen. Og det var litt sånn overraskende for mig, fordi Der stod det at man skulle kutte CO2-utlippene med 20-40 prosent innen 2030 og netto null innen 2050. Og det var litt ny informasjon. Da burde jeg lure hvordan definerer du netto null? Er det X, olje, gass og kull? På en måte? Altså, hva? Og, og etter hvert som jeg satte mig inn i de klimarapportene og hva som egentlig sker med klima, så ser jeg at vi, vi kan ikke fortsette med det her. Og vi kan ikke engang fortsette med en stabilitet på, la oss si, 100 millioner fat olje om dagen og så videre. Det, det må ned ganske kraftig. Og da så jeg på en måte at det er veldig vanskelig å finne gode 
köpsmöjligheter inför olje- och gasmarknaderna. Jag ser att dessa rörledningarna för exempel man hade i USA som på något dimensioneras för peakproduktion per dag og de ska levere den oljen i nästa 40 år ville på något anses som utänkligt. Samtidigt som jag såg att här har vi lösningar. det är er ikke sånt man må finna upp något nytt nå för att reducera CO2-utsläppna. Och det var igen en liksom överraskelse för mig. man ser ju att vind och solenergi är er ju blivit mycket billigare än de fossila alternativen och det, det var en ny aha-upplevelse som egentligen jag trodde första gången jag såg på det tänkte att ja det är er bara laget av sån där förnybara analysselskaper som har glömt alla kostnader och inte sant regna bara med en positiv sida av allt men, men, men det är er ju tal som också IA visar idag som EA visar idag som Lazard visar idag och det är er också avtaler gjort av selskapet så sent som nå da, for, for et par uker siden, så var jo Chile ute med en 2 gigawatts kontrakt på elektricitet med sol og vind, altså fornybart, med priser som var da type 15-27 dollar per megawattime. Og nu går vi veldig inn i detaljene her, men det kan vi si er at bare karbonavgiften i Europa i dag er jo på 25-30 dollar per megawattime. Og det er kanskje en realitet som jeg enda ikke tror kanskje de fossile delen av ekonomin och markene helt tar in över sig och det var där jag såg att här må det vara någon viktig bra investeringsmöjlighet i åren som kommer. Bra, väldigt intressant. Eh, vi ska komma mer tillbaka till det du snackade om då. Eh, men eh, för vi går løs på eh, ja, få en strategi och eh, utsikta framöver så kan det vara grejt och och lite om vilka alltså fondskategorier in för detta bärkraftsuniversum som finns för det er lätt att gå sig vill i ESG jungeln för fondsparare. och eh, på nettsidan våre så kan du ju nå arrangera eh, fonde efter hur eh, bärkraftiga de är er, både eh, med sån en eh, Morningstar Sustainability Score Og du kan nå arrangere de efter om det er et artikel 8 eller artikel 9-fond. Eh, eh, og Nordnets eh, internasjonale indeksfond her i sommer, så eh, bytter vi referansindeks. Eh, så nu har vi en ESG-indeks. Så nu har vårt globale indeksfond. Nå heter det Nordnet indeksfond ESG Global. Eh, for eksempel, og det er fortsatt, fortsatt et indeksfond, men det følger ikke helt den vanlige verdensindeksen, men det følger den 50 prosent mest bærekraftige eh, selskapen i verdensindeksen, for eksempel. Og så har du jo reine fornybarfond, som Storbrand Fornybar Energi og Handelsbanken Bærekraftig Energi, og eh, som er da veldig populære, har vært veldig populære blant våre kunder, som ga jo 100% avkastning i fjor, og som nå i år har gitt veldig svak avkastning. Og så har du da sånne fond som First Impact, som er et løsningsfond, som kanskje kan sammenlignes med Storebrand Global Solutions. Eh, hvordan vil du eh, liksom eh, eh, karakterisere disse forskjellige eh, eh, ESG-fondene? Vi kan jo si at Jeg synes du oppsummerer det veldig bra, egentlig. Altså, vi startet jo først, hvis du tar bærekraftsfond, tar det som en sånn bred kategori, da, så startet man jo med disse såkalte ansvarlige investeringsfondene, altså SRI, Social Responsible Investments, som egentlig var ekskluderingsstrategier. Da sa forvalter at vi skal ikke investere i tobakkselskaper, våpenselskaper, 
ettervärt kulselskaper, nu ser de kanske olje- och gasselskaper. Det är er en exklusionsstrategi och så kan de investera i allt annat bortsett från det. så det är er den som första trinn på bärkraftstigen. Och så har man ju kommit till trinn 2 som är er ESG och där syns jag man väldigt ofta blandar mye begreper om vad man snakker om ESG da. men det ESG egentligen är er, är er ju ett karaktärskort gitt till ett sällskap och det karaktärskortet ger så typ av analysesällskaper som Systemalytics, MSCI och ISS är er också aktörer som levererar dessa karaktärskorten och De karakterene, de blir gitt baserat på egenrapporterte tal av sällskapen. De er urivederte, og det er historiske tal. Så datagrundlaget er generelt ganske dårlig, og når du läser sånne bærekraftsrapporter til selskapene, uansett vad de driver med, om det er klasebomber eller om det er leketøy de lager, de ser fantastisk ut alle sammen. Så det er veldig egenutviklet och plukket, så det er veldig vanskelig. Egentlig, det er sjeldent de innrømmer at de driver med korruption for eksempel. Og det er veldig sjeldne innrømmer at de, hvis de slipper ut mye, så uh, pleier de å vise kanskje der de er relativt best innenfor miljøkategorier. Mm. Uh, så en av de tingene jeg også vil si rundt ESG er at det er også et område hvor forskning viser at jo mer information du ger analytikerne, jo mer usikre blir analytikerne over skåren. Og, og for mig så blir det lite som har ha en kjøkkenvekt som ikke virker då blir som regel maten du lager ikke väldigt bra. Och hvis ESG-vekten visar forskjellig vekt ju mer information du ger vekta, så blir kanske också maträtten portföljförvaltaren lager heller ikke nödvändigtvis det man önsket och lager er kanske lite av poängen mina här. så då har man på något det tredje kategorien hvor i stedet för att fokusera på så väldigt mycket de interna processerna som ESG fokuserar på, så fokuserar vi mer på vad er det egentlig selskapene lager og selger. Hva slags impact, hva slags påvirkning er det selskapene har på verden? Og det er det vi i First Impact gjør. Vi söker da et selskap som løser noen av FNs bærekraftsmål. Det er jo 17 av disse målene. Noen går på klima, noen går på helse, noen går på utdanning. Og i vårt fond så investerer vi da både i selskap som løser klimautfordringer, som løser helseutfordringer, som ger en bedre utdanning, Og vi har et ganske bredt mandat der. Hvis du snakker om fornybar fond, så kan man også si at det er et slags impact-fond, men hvor man da fokuserer kun på klimadelen av disse FNs bærekraftsmål, da, hvis vi definerer det inn der. Mm-hmm. Så hvis du skal finne et sammenlignbar, eh, sammenlignbart fond med ditt fond, så er det kanskje Storebrand Global Solutions, som også kallas det for et løsningsfond, og som da ikke bare investerer i fornybare selskaper, men også i eh, renovasjonsselskaper, i teknologiselskaper, eh, og lignende da. Ja, helt riktig. Altså når jeg begynte å bli nysgjerrig på det med, som jeg nevnte, startet med å snakke om Parisavtalen, og at det kanskje kunne være interessante forretningsmuligheter der, så så jeg jo Summa Equity hadde haft en ekstrem stor suksess med att ha en forvaltningsstrategi da, i private equity in mot nettopp disse mandatene. Og noe av det første jeg gjorde da var å se på, ok, hva er det som finns av uh, fondstilbud i Norge i dag? Og der vil jeg si at uh, til min store overraskelse så var det väldigt få fond som jeg synes adresserte det markedet her på en ordentlig måte. De fleste gick med en slags ESG-fokus som for min måte ikke er en best mulig måte å gjøre investeringer på. Og, og som du nämnde Storebrand Global Solution var kanskje en av de 
få fondene som jeg syntes egentlig var på riktig vei og, og, og forvalter i den retning som jeg selv ønsker å forvalte fondet mitt. Så helt riktig observert. Og eh, hvis vi ser på avkastningen til First Impact eh, så langt i år, for det blev jo relativt nystartet. Det, det blev startet upp i december i fjor, så snart et år gammelt. Men hvis vi ser på avkastningen hittil i år, så er det rundt 10%, som er om lag 3% poäng bak verdensindeksen. Det kan du vel ikke være helt fornøyd med, Ole-André? Det jeg er veldig fornøyd med, det er porteføljen som jeg har i fond i dag. Det er en väldigt god eksponering mot globale veksttrender. Jeg har en P på 16 ganger på inneværende år, og fundamentalt så ser jeg en oppside på rundt 60% fra dagens nivåer. Det er det jeg mener investorene som er ønsker å sig i fonden i dag, bør fokusere på. Men hvis vi skal se på den historiske avkastningen. Nå er jo fondet veldig ungt, det er veldig kort historik, så jeg føler at det er alt for kort periode å, å, å styre etter her. Men det er helt riktig observert, fondet er opp rundt 10% så langt i år, mens verdensindeksen er opp rundt 14-15% procent så langt i år, så vi ligger bak verdensindeksen. Og det er jo to forklaringer her som jeg vil påpeke. Det ene er vad vi er strukturelt overvekt i fondet, og det andra er hva vi er strukturelt undervekt i fondet. Hvis vi ser på de tre fondskategoriene, eller sektorerna som har gått best så langt i år, så er jo det energi, det er finans og det er eiendom. Energi er upp 42 percent finans upp 26 percent og eiendom opp 18 percent Og fondet vårt fokuserer på løsningsselskaper, og når det er energiselskaper i MSCI World, det er oljeselskaper, og det har vi null eksponering i. Finans har ikke noen sånn løsningsselskaper som jeg definerer det, det er ikke at jeg er mot finans, men, men det er liksom ikke en del av de som skal løse, få oss i det grønne skiftet, eller gi oss bedre helse og så videre. Og det samme gjelder jo eiendomsselskaper, så der er vi strukturelt short for å si det sånn, null prosent eksponering. Det vi däremot har en ganska kraftig exponering mot är er ju förnybara temaer. Och förnybarsektorn har ju varit väldigt svag så långt i år. Hvis du ser på Standard Poor's 500 eller inte Standard Poor's Global Energy Index så är er den ner 20 % så långt i år. Hvis du tar en likevekta index som jag själv har laget och fokuserar på så är er man ned 5 % och det är er ju då något som håller fonden lite tillbaka. Men det är er helt klart att den korrektion som jag sett i förnybar fonden så långt i år kommer jo på bakgrund av en extremt stark uppgång 2020, men det var for så vidt en uppgång som fondets uh, investorer i First Impact ikke fikk dra nytte av da fondet ble startet opp uh, helt i slutten av 2020. Mm-hmm. Eh, og hvis vi da uh, med det kanskje det mest samlingbare fondet Storbrand Global Solution, så ligger du foran de, for de ligger vel på plus 5-6 procent. Ja, altså hvis vi sammenligner fondet vårt mot, du kan si fondet er nærliggende å sammenligne seg med, da hvis du tar MSCI Global Impact sin ETF, så er det en flat year to date 0,1% opp. Uh, og vi har også gjort det bedre uh, enn de fleste uh, impact-mandatfond som jeg har sett, og vi har gjort det betydelig bedre enn de fleste fornybarfondene. Selvsagt, fornybarfondene har jo da 100% eksponering inn mot noe som har gått veldig dårlig, så, så, så det er også å forvente her. Ja, ja. Nei, men det er jo... Men Men som du ser, det är er jo eh, litt under ett års historik er alt for tidlig til å eh, rekke noen eh, konklusioner, men det er likevel interessant att se for kundene som har varit med siden oppstart, at eh, det har varit lite svakere enn verdensindeksen hittil, men du har jo gode forklaringer på det, eh, nettopp at du ikke har noen p- positioner i de sektorene som har gjort det best, og så har du overvekt i de eh, sektorene som har gjort det dårligst i år, og det var jo vinnersektorene i fjor ja. med disse fornybare selskapene. Ja, och så føler jeg at vi har klart och undgå de største 
risikoselskapene innenfor fornybar sentiment, altså de er jo ned 20 prosent, men det er jo da hydrogenaksjer, karbonfangselskaper, batteriselskaper, altså veldig mange selskaper med EV-sales på 20-gangeren eller høyere, og gjerne uten earnings, altså det har jo porteføljen vårt vært kjemisk fri for. Vi har ingen slike investeringer i, I vårt fond, som jeg kanske tror differensiere vårt fond fra en del andre fond som kanskje har det, søker seg mot det samme mandatet. Mm-hmm. Og det er jo et globalt, globalt mandat du har, og du har noen 60 aksjer i porteføljen, og jeg leser det her av dokumentationen din at du har delt inn fondets investeringer i fem subsektorer. Kan ikke du fortelle om hvordan du henker der med tanke på hvilke sektorer er det du har definert som løsningssektorer? Ja, helt riktig observert. Fondet er på mange måter veldig temabasert. Vi har, som du påpeker, satt oss in i fem ulike hovedtemaer, og vi kan jo bare gå raskt gjennom de ulike temaene. Altså det vi søker er på mange måter identifisere de mest kraftfulla temaene vi tror eksisterer innenfor bærekraftsmandatet, og så prøver vi å identifisere de bästa selskapene der. Men vi fokuserer absolut på pris. Jeg er en har en verdibasert legning i investeringsfaget, og det skinner nok også litt gjennom i porteføljen. Men hvis vi ser på de fem overordnede temaene, så er teknologi eh, kanskje det første temaet jeg kan nevne. Og hva gjør det i et bærekraftsfond, kan man jo eh, spørre sig. Men bakgrunnen for at jeg har valgt å ta teknologien her som en viktig del av fondet, utgjør typisk 20-30 prosent, er at for att løse noen av de utfordringene som verden står overfor, så trengs det nye løsninger. Vi må gjøre ting annerledes. Og veldig kraftfulla temaer här som hjälper oss att göra ting mer effektivt det är er för exempel kunstig intelligens eller det kommer till att vara kunstig intelligens samtidigt ser vi skylösningar allerede har en ganska kraftig påvirkning av att effektivisera samhället och så har vi också temaer som 5G och tingens internet som vill vara viktig när det har fler och fler ting i samhället ska kopplas samman med sensorer och så har vi robotisering också som andra teman så teknologi är er det första temat de två nästa temana är er bägge knutna til det grønne skiftet, og det utgjør 68 prosent av fondene i dag. Og innenfor det grønne skiftet, så har vi da to områder. Det ene er energi og ressurser. Det er her du finner type fornybare selskaper innen vind og sol. Og det er også her du finner et annet tema som er ganske viktig i fondet vårt, som er elektrisk infrastruktur. Veldig mange selskaper som jobber med batterier, hydrogen, som jeg nevnt, karbonfangst, de er, de er generelt ganske høyt priset. En del sol- og vindselskaper er også ganske høyt priset. Men jeg synes vi finner ganske mye verdi av gode selskaper, som jeg mener har gode vekstutsikter til en lav pris. Veldig mange av de som gjør arbeidet fra vindmølla og solcellepanelet til stikkontakter til, til menneskene. Der skal det gjøres en enorm jobb fremover, og jo mer jeg har satt mig inn i det grønne skiftet, jo større ser jeg utfordringen med akkurat den biten av arbeidet. Så der har vi en ganske stor eksponering i fondet. Det andre tema innenfor grønne skiftet er jo byer og transport. Og her investerer vi da i selskaper som bedrer energieffektiviteten i hjemmene, og som da gör også at bygningene får bedre isolering, at vi har bedre oppvarmingsløsninger som type varmepumper, og at vi har smarte løsninger som mer sensorer og kunstig intelligens. Hvis du tar for eksempel varmtvannsberederen min, så er det en veldig dum enhet jeg har i hjemmet mitt. Når jeg dusjer klokka 7 om morgenen, så tror varmtvannsberederen at jeg har tenkt å dusje en halv åtte. 
Och det tror alla varmtvattenspredarna hela Oslo så nu börjar nog kanske folk att fokusera mer och mer på de timens strömpriserna också och og det vi ser är er ju att det är er en voldsom hopp i strömpriserna från klockan 7 om morgonen till klockan 9 om morgonen det är er för att alla varmtvattenspredarna går på samtidigt. Så slik att hvis man där har en sensor som kanske kan justera lite när man tar och justera varmtvattenspredaren tränger inte nödvändigtvis ha fullt tryck när strömprisen är er på det högsta. Det vill vara en viktig del ska se si, i ett mer bærekraft i verden. For da må man tilpasse strømbruken i økende grad til når man har produktionen. Mm. Så det var to teman inför grønne skifte, og så til slut har vi to andre temaer som går lite utenfor det grønne skiftet, men som absolut adresserer noen av FNs bærekraftsmål, og det ene er da helse og utdanning, og det sista är er mat og landbruk, og det investerer da i selskaper som har løsninger da innenfor disse temaene der. Der er jo litt en mindre del av fondet i dag, det er rundt 11 prosent av fondet som er i de to temaene der, og det er rett og slett fordi jeg har haft utfordring med å finne gode nok cases, speciellt innenfor mat og landbruk, som både har en attraktiv prising og som på mange måter er positive løsningsselskaper. Mm-hmm. Og hva, hva er de fem største positionerna i fondet i dag? Jeg ser de ligger på rundt 5 prosent, de du har störst conviction til. Ja, det er riktigt. Hvis vi ser på den største position i dag, så er jo det Daco. Det er jo da en av de ledende producenterna av polysilisium i verden, og det er da en viktig komponent i et solcellepanel. Aksjen Daco har halvert sig siden toppen tidligere i år, mens polysiliumprisen har økt fra rundt 10 dollar til over 35 dollar per kilo. Og det er da den høyeste prisen vi har sett siden 2011. Til denne prisen, hvis den som vi hadde antatt at den prisen holder sig på den nivået fremover, så vil Daco tjene rundt 480 millioner dollar per kvartal, en årlig run rate på 1,9 milliarder dollar. Og når selskapet er verdsatt til 4,5 milliarder dollar, så ser vi at det her er veldig billig hvis det her skulle fortsette. En annen måte å se på selskapet på er at de har børsnotert det operasjonelle selskapet sitt i Kina, som da Daco, som jeg eier, eier 80 prosent av. Daco ADR-en som jeg eier, handles på 70% rabatt til verdsettingen av det kinesiske selskapet, som igen er en indikation på at selskapet er underpriset. Men selvsagt, det er usikkerhetsmomenter i Kina, og energisituationen er også der ganske utfordret som i Europa, men vi vurderer da risk reward her til å være veldig attraktiv. Så det er egentlig en konkurrent av rekt der da? Ja, det var en av, absolut. det er en slags tvilling av rekk, en av de som ligger ännu lavere på kostnadskurven än Rek och som ligger i Kina för det har varit en av utfordringen till Rek var att de blev satt utanför av den 12 konkurrensen för att det. Nästa. De nästa casen här är er två japanska sällskap det heter Kyundenko och den heter Kandenko och det de gör är er att bygga ut elektrisk infrastruktur i Japan. När Japan ska dubbla sol- och vindenergin från dagens nivå fram mot 2030, alltså i löp av de nästa åtta åren, så tror vi att dessa selskapene vill få en extremt hyglig ökning i underliggande aktivitetsnivå. Dessa selskapene de prises till P också under 10 gånger och har väldigt solid balanser med mycket cash, har en historisk return on capital som är er väldigt solid och bägge dessa selskapene är er också dubblingskandidater. Så de tre første selskapene jeg kommer med nu er selskaper som i vår DSF er minst dobblingskandidater. De to neste selskapene er Ericsson, som de fleste i Norge känner og trenger ikke mer introduktion her, men det de gjør fondeksponering mot er jo da utbygging av 5G-nettverk. Og utbygging av 5G vil være viktig når man skal effektivisere samfunnet og koble mer og mer ting sammen i sensorer og så videre. 
Och Signify är er den femte største position och det är er då ledande sällskap i världen inom energieffektiva belysningsprodukter och systemer. Akkurat, og hvis du går rätt under den fem på topplisten, så fant jeg også eh, Alphabet, altså Google og Vestas, som mm. er to andre eksempler på selskaper du har tro på. Absolut. Uh, vi har tro på at det skal bygges ut enormt mye vindmøller i årene som kommer, uh, og vi har også tro på at Alphabet vil fortsette å være en viktig løsningsselskap for att göra både oss som privatpersoner og som bedrifter mer produktive. Mm-hmm. Uh, First Fund er jo et relativt lite forvaltningsselskap med 8 milliarder i forvaltningskapital, så vidt jeg kunne se mm. uh, Vi har jo hatt to av dine kolleger her i studio før, med Martin Mølseter og Thomas Nilsen uh, To dyktige folk det Men uh, hvordan kan du nærmest alene, og da sammen med få forvalterkolleger Hamlop for eksempel da, med Storebrands bærekraftshim, som vel heller over ti personer, og som forvalter eh, mange, mange ganger mer pengar än det dere gjør i firstfondene. Eh, du er et eh, one-man-show nesten, innenfor, innenfor bærekraft i first. Ja. Hva skal man si? Altså, jeg tror Warren Buffett, da, ingen sammenligning for øvrig, har jo bevist at investeringsresultater ikke nødvendigvis er korrelert med størrelsen på investeringsavdelingen. Så det kan jo være litt flåsete svaret her, men som sagt, du påpeker, jeg er jo ikke helt alene her. Jeg har jo andre, både forvalterkolleger og analytikerkolleger, og samtidig så har vi også tilgang til veldig mange dyktige folk på Salesforce, og vi har jo også all den information som internet kan tilføre, og det er ikke rent likte. Det er også noen fordeler med å ikke være et for stort team. Det tvinger jo en til å måtte lære sig de ulike selskapene og sektorene selv, og virkelig sette sig in i detaljene. Og det mener jeg er ekstremt viktig når man skal sette sammen en portefølje. Og en av mine styrker, men jeg, er at jeg har utviklet veldig kraftfulle verktøy til å skrine etter selskaper, slik at jeg veldig raskt har en god kandidatliste over aktuelle selskaper. Og samtidig så har jeg også bygget veldig kraftige eh, automatiserte modeller som jeg gjør at jeg i løpet av veldig kort tid kan ha veldig gode finansielle modeller, også på enkeltselskapene, eh, som jeg kan köpa samt de jeg vurderer å kjøpe. Så jeg har jo hundrevis av modeller, og jeg sätter også upp på de kandidatene som ikke kommer in i porteføljen, sätter jeg opp mine base case, high case, low case verdsetting, og hvis den aksjen av en eller annen grunn roter til for sig får en profit warning, så plutselig er den aktuelle i porteføljen. Så Array Technologies, som er et trackerselskap innenfor solceller, er et godt eksempel der. Det var et selskap som har priset i over 30 dollar. Jeg fant den alt for dyr. Det kom en profit warning på grund av høyere stålpriser. Aksjen var nede 15 dollar, og VIPS er det en av de større posisjonene i fondet den også. Jeg har også mer enn 23 års erfaring fra investeringsmarkedet, og jeg mener at jeg har en ganske sterk utviklet evne til å verdsette selskaper. Og det er en erfaring jeg mener er ikke alltid så lett å utvikle, og det har lite med personlighet og så videre. Og det er mange som er sikkert helt uenige hva jeg har i porteføljen min. Men jeg er i hvert fall ganske verdibasert, og jeg har også en ganske sterk forståelse både energimarkeder og teknologimarkeder, som jeg mener er en ganske god kombination i det mandatet som jeg har der. Samtidig som jeg også bruker tiden min veldig effektivt. Bare ta et eksempel, så har jeg vel brukt under fem minutter på Nell, altså hydrogenselskapet Nell. Og bare fem minutter er ikke det litt lite, og så videre. Kan man si når jeg har et så brett mandat, og hydrogen absolutt burde være noe jeg ser på, så skyldes det jo det for det første at jeg i utgangspunktet er skeptisk til om hydrogen kommer til å spille en så stor rolle i fornybar økonomien, i hvert fall de neste 10-15 årene, som jeg tror diskonteres in og oppfattes av resten av markedet, så der er jeg nok litt iboende, litt skeptisk til det. 
Och samtidigt när jag ser på sällskapet sätter upp en av automatiserade modellerna så ser jag omedelbart ett ta- sällskap som taper mycket pengar. Och jag ser ett sällskap som analytikerna fortsätter tror ska fortsätta att tape mycket pengar och med en gång då är er jag lite turned off. Och så ser jag på balansen vad er det de äger, då har de bokförta ägandedelar till 500 miljoner eh, kronor. Och så har de en värdesättning på 26 miljarder kronor. Och då är er ju det sista geni mig, alltså det att betala 26 miljarder för något som kostar 500 miljarder i i, I fysiska anläggsägandedelar. Då ska man lägga en väldigt mycket godvilje och det ska väldigt mycket ting som ska klaffa. Och för all del, jag hoppar Nell lyckas. jag hoppar de får till det de prövar på. Men jag kommer inte att bli med på den resan, hvis det är er en resa som fortsätter från 26 miljarder kronor. och då har jag bara brukt fem minuter på det case. Men hade man haft en stor avdelning med 10 stycker så kunde man gärna putta en analytiker på som kunde snu var sten runt Nellcase utan att jag tror nödvändigtvis att konklusionen hade ändt upp med att bli så mycket annorlunda än den är er idag att vi har null aktier i i Nell idag. Kan du fortælle kort om hvordan du samarbejder med de andre forvalterne? Sådan ja, jeg har jo snakket både med dine kollegaer Thomas og, og Martin. Og Thomas sitter jo med sine regnark og ser på regnskabstal ikke bare fem år, men 10-20 år tilbage i tid og ser på utviklingen der og er veldig opdatet av at selskapet skal være lønnsomt og vokse og så videre. Og Martin har sagt den like å rote ned i gjørma og finne eh, gull i blant alle gukkeråstein, eh, haperaksjer som da skal snu. Mm. Eh, dere har en ganske ulik stil og, og uh, ulik personlighet da, som jeg kan si det Ja, ja, og det er egentlig kjempebra for da utfyller man jo hverandre her og vi er jo på en måte ikke enige i alt for å si det sånn i tilnærming, men vi har også likheter uh, Martin har jo inntil nylig haft en av sine større posisjoner også vært nevnte Daku for eksempel uh, Hvis vi tar Thomas så er jo han ganske kvantebasert uh, for å si det slik, og i min screeningprocess som är er, som är er en ganska viktig del av måten jag finner aktierna på alltså hvis jag finner ut att och nu ska jag finna sällskap som driver med varmepumpar så har jag en screeningprocess hvor jag prövar att finna alla sällskap som är er direkt eventuellt indirekt exponerat till varmepumpar och då brukar jag screeningverktyg hvor jag då finner de sällskapen som driver med det så rangerar jag det på historisk track record på return of capital employed på hvordan de har klart att växa omsättningen hvordan eh, EBIT-marginen har varit over tid, har den varit variabel, har den varit stabil, trender den oppover, trender den nedover, hvordan er omsetningsestimatene for tiden fremover versus eh, trenden på de sista kvartaler. Altså, alt det der ender opp i ulike scores som jeg bruker for att identifisere selskaper. Eh, men når jeg har identifisert selskapene, så er det mer bare en interessevekker på mig på samme måte som Nell, med alle de tapene de har historisk, gjør at jeg ikke er så interessert i å se på det. Da må noen veldig dyktige folk fortelle mig, at Olander, du må for all del se på det her, du har misset noe. Med mindre jeg får den kålen, så har jeg forkastet Nell. Mens hvis du har en veldig god score i screeningmodellen, så begynner jeg å sette mig ned med modellarbeid, og det tar ikke så mange minutter før jeg har en OK-modell, 
Og hvis jeg virkelig synes det her er så spennende, så begynner jeg å bygge en ganske detaljert modell på toppen av utkastmodellen som jeg da, da har fått. Så det er jo litt slik arbeidsprosessen er. Og der har jeg jo litt likheter med Thomas, og der kan jeg diskutere litt med Thomas om hvilke parametre man bør ta med, ikke ta med, hvorfor man vekter ulike ting ulikt, og så videre. Og, og man har med sånn, hvilke erfaringer er det man har? Hva er det for eksempel som mest forklarer avkastning fremover, er det at du har en god return on capital employed, er det det som er den beste indikatoren på om kursutviklingen blir bra fremover, er det topplinjeveksten historisk, er det hva analytikerne til enhver tid tror omsetningsveksten vil være de neste to årene, det er litt sånne ting man skal, vi har jo kanskje en sånn felles nysgjerrighet rundt der. Og for å finne alle disse historiske dataene, bruker du stort sett Bloomberg, eller har du mange forskjellige systemer du må sjekke opp i? Der er jo jeg, stod jeg litt mer på Bloomberg enn Thomas Nilsen gjør, da, for han har jo en tendens til å like å grave seg ned i alle rapporten og gjøre en manuell jobb på toppen her, bare for å sørge for at kvalitetssikringen er, er, er best mulig. Det har ikke jeg tiden til å, 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 å sitte og gjøre det på hundrevis av, av selskaper, for jeg har jo et globalt mandat og, og skriner jo gjennom tusenvis av selskaper, så jeg stoler nok mer på Bloomberg. Men når jeg går in i selskapene, så gjør jeg jo en analyse og går in i årsrapporter, eh, som de fleste analytikere og forvaltere gjør, og, 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 og da hender det jo at man ser at det er noen avvik i rapporten i forhold til vad man ser på. Eh. Mm. Vi må snakke litt om utsiktene fremover, både for aksjemarkedet generelt, men også for disse løsningsselskapene og fornybarselskapene spesielt. For både børsene i USA og i Europa er jo nær all-time high-nivå. Det blev jo nådd i september her for de fleste av verdensbørser. Har du høydeskrekk som aksjeforvalter i disse dager? Det er klart at når aksjeindeksen er på all-time high-nivåer, så er det vel både lätt og kanskje litt sunt å være litt høyderedd. Men i stedet for att bruka tiden på å være høyderedd, så brukar jeg heller tiden på å lete etter billige løsningsselskaper i stedet for å kjøpe en bred indeks. Så jeg tänker jo kanskje at man må da tenke litt mer utenfor boksen, når veldig mange selskaper generelt er dyre. Så hvis for eksempel selskaper som driver da med fornybar energi som Ørsted og Skatek, hvis de er alt for dyre, så kan man kanskje lete efter andre steder i verdikjeden, hvor kanskje prisingen er litt annerledes. Og som sagt, jeg har jo endt opp med ganske mange selskaper innenfor elektrisk infrastruktur, hvor jeg har klart å identifisere flere gode investeringscases der. Og jeg mener jo at vi First Impact har klart, i en marked som er på all-time high-nivåer, så har vi klart å sette sammen en ganske god portefølje av gode selskaper med gode vekstutsikter som løser noen av verdens utfordringer enten det er å bygge ut fornybar energi gjøre hjemmene mer energieffektive utvikle nye vaksiner mot covid-19 for eksempel eh, og ha en sånn portefølje med en PE som da kun er 16 ganger mener jeg da er ganske attraktivt så når verdensmarkedet har en eh, PE på rundt 24 ganger hvis Bloomberg har samlet tallene riktig så mener jeg i hvert fall at vi har klart å identifisere gode muligheter, gode investeringsmuligheter til en relativt attraktiv pris så det er ikke umulig å finne gode investeringsmuligheter, men det er mye vanskeligere enn før, selvsagt. Men du har ikke vridd porteføljet din i mer defensiv retning, for det gjør at du har blitt mindre optimistisk. Du har, ja, har du gjort det? 
Nej, ikke på grund av jeg er mindre optimistisk. Jeg tror veksttrenden er der. Jeg tror det skal bygges ut enormt mye solceller, vindmøller, batteriløsninger, hydrogenløsninger. Selv om ikke jeg er investert som sagt i hydrogenløsninger, så tror jeg det, det, det kommer til å bygges ut det også. Men spørsmålet er, hvor er det man må være positionert for att tjene pengar på den trenden, og hvordan er det man er priset her? Så hvis man köper selskap på P50-60 ganger, så har du garantert funnet, eller mest sannsynlig funnet et godt selskap. Men det selskapet skal være godt veldig länge for att forsvare prisingen. Så hvis du tar for eksempel varmepumpeselskaper, da bare ta det eksempelet som jeg nevnte i sted her, så har jo en nordisk forvalter med DSG-twist vil jo gärna ofte putte Nibe in i porteføljen sin. Og, og, og hvis du ser på prisingen av Nibe i dag, så har det en EV-ebit på 60 ganger inneværende år, og det er rundt 50 og noe neste år, så la oss si 50-60 ganger EV-ebit. Hva er de driver med? Nibe? De varmepumper. Det er sånn som vi dytter inn i hjemmet vårt nå, for nu er jo strømprisene ekstremt høye. Gassprisene er jo høye, men også strømprisen og konsumenter rundt omkring i Europa betaler nå, er veldig høye, og det er det faktisk resten, eller mange andre land i resten av verden også. Og en av de første tingene du som privatperson kan gjøre her, er jo å redusere energibruken i hjemmet ditt, Og i UK, altså i Storbritannien, så bruker jo veldig mange gass, for eksempel, til å varme opp hjemmene sine, og det er jo veldig dyrt nå. Det å installere da en varmepumpe, som da er en ekstremt strømbesparende enhet til å varme opp hjemmene sine, er jo da veldig lurt. Så jeg tror at etterspørselen til det kommer til å øke dramatisk fremover. Og å kjøpe Nibe er ingen dum idé i så måte. Men det å betale 50-60 ganger for Nibe er jeg litt mer skeptisk til. Men der kan man jo skrine litt rundt, og da finner man jo faktisk at du kan kjøpe både Carrier og Lennox og, 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 og Trane Technologies, eh, som driver også med det samme. Og i USA så er ikke ESG-fokuset tatt helt av en naturligvis, og de får du kjøpe på da EVB-et på rundt 20 ganger, 22 ganger. Ikke kjempebillig det heller, men det er en betydelig bredere risk reward å kjøpe de selskapene på 20 ganger, enn å kjøpe Nibe på 50-60 ganger, selv om jeg ingenting stygt å si om Nibe, bortsett fra kanskje prisingen. Mm-hmm. Eh. Lite om fornybar sektorn speciellt för nyligen så hörte i Hall Harper som är er aktiestrateg i DNB sammanligna utvecklingen i förnybarsällskapen med utvecklingen till internetsällskaper under dotcom-perioden. Och då för de som tillbaka till det så steiger ju dessa internet och teknologisällskapen generellt voldsamt fram mot dotcom-bubblen sprack eh, i år 2000 och eh, falt 80-90% i de påfølgende årene. Og det tog hele 15 år før Nasdaq-indeksen, altså amerikanske teknologi- og vekstselskapsindeksen, kom upp til gamle toppnivåer. Altså 2014-2015 hmm. var det først da Nasdaq hadde en ny all-time high efter den kjempesmellen. Men, som de fleste vet, flere av disse selskapene som da falt 80-90 prosent er jo i dag blant verdens mest verdifulle. For eksempel Amazon var jo blant de selskapene som falt 80-90 prosent og som nu er blant verdens mest fem verdifulle, hvis vi husker riktig. Er du enig i den sammenligningen? Kan vi få en litt sammenlignbar utvikling for fornybare selskapene? Og at hoppen der er passert på mellomlang sikt? Jeg tror absolut ikke toppen er passert. Jeg var jo teknologianalytiker fra 1997-2006 som sagt, så jeg fikk jo med mig både boom-bust-perioden av teknologibobblen og når den sprakk. Og hvis man ser tilbake der, så var jo av det som skedde her var jo at alle bedriftene skulle oppgradere systemene sine til år 2000. 
1999 då måtte allt vara färdigt och man fryktade ju rätt och slett att på grund av att de som kanske inte husker det var det er kanske en del av lyssnarna som inte får det med sig men det man fryktade en gång då var att väldigt många datasystemen var byggt upp på två siffror i årstall och när man då gick över till 1999 till 2000 så gick ju 99 över till 00 och då kunde ju för exempel en bank då plötsligt bli väldigt vanskelig å regne ut hva renten skulle være, og så videre. Og man rett og slett fryktet også at systemene ville krasje, og at man plutselig så at det blev strømbrudd på grund av Havslund hadde rotet til datasystemet sitt, og så videre. Så her var det en enorm boost i å få ferdig mye systemer rundt det. Så her var det en underliggende stark fundamental drive i å gjøre investeringer. Og i tillegg så hadde vi også tregeboomen, hvor det da tregeteknologien kom, og hvor da operatørene, telekomoperatørene, betalte store summer for disse rettighetene til å bygge ut det, som også da absorberte veldig mye kapital. Og hva skjedde når er det Nasdaq-toppet? Det var mars 2000. Det var når første kvartalsrapporten kom etter at alle bedriftene var ferdige med å oppgradere systemene sine. Så da hadde du på en måte hatt en ekstrem vekst frem til 99, og så var det vanskelig, allerede første kvartal etterpå, var det vanskelig å fortsette den veksten som var bygget in. Og når du da kommer fra en ekstremt høy PE på veldig mange selskaper, og du fundamentale svikter, da, da har du utfordringer her. Og på toppen av det så var det jo veldig mye rart som blev priset opp i tillegg, så jeg er jo helt enig, det var jo mye bobleselskap som aldrig fortjente hverken en eksistens eller en høy prising. Så det var på toppen der. Til sammenligning i dag så synes jeg det er veldig vanskelig å argumentere for at det grønne skiftet har nådd samme modning som oppgraderingen av datasystemet hade i 31.12.1999. Vi har egentlig knappt begynt. Og hvis ikke vi har samme modenhet, så mener jeg også at analysen er helt feil. Sol- og vindenergi utgjør i dag rundt 10% av den globale elektricitetsmixen, og den skal i årene fremover erstatte de 61% av energimixen som fossil energi utgjør i dag, for den skal jo da avvikles. Og både Japan og EU har for eksempel mål om å doble fornybar energi fra dagens nivå allerede de neste åtte årene. Så det her er ikke noe white to k for uh, fornybarindustrien. Her er det snakk om at ting skal økes ganske kraftig. Så hvis vi skal sette en eller annen sånn 31, 12, 19, 99 for den grønne bølgen, så tror jeg det tidspunktet er 31, 12, 20, 49. For innen 2050 så skal man jo da være på netto null. Akkurat interessant. Så... så de som sitter i rene fornybarfond, de, de trenger ikke være så redde for at det er 5-10-15 år før de ser en ny hopp der. Det er nok veldig mye rart i en del fornybarfond globalt. Det, det har jo kommet veldig mange selskaper med mange interessante konsepter, og de vil nok antageligvis lide samme skjebner av alle disse internettselskapene som ikke vi kan navne på i dag. Så, så selvsagt, det vil jo være mulig å kjøpe veldig mange dyre selskaper som på en måte ikke lykkes med det de lover de skal komme, enten det er karbonfangst eller hydrogen eller nye batteriteknologier. Men det kommer også selskaper som er ekstremt lovende. Altså jeg synes jo en av de mest spennende, skal du kalle det pressemeldingene jeg har sett siste månedene, er jo et selskap i USA som heter Form Energy. Det er jo ikke børsnotert. Men det de kommer med er jo et, et, et batteriløsning som i stedet for å gå på litiumteknologien skal basere sig på iron og air-teknologi, altså det er stål eller jern og luft-batteriteknologi. 
Och det de hävdar är er ju att de ska kunna leverera batterilösning till runt 20 dollar per megawattimme. Och det är er till samlingen kostar en lithiumbatteri i en utility setting, alltså så är er ett strömne strömleverantör du önskar ha en batterilösning en sån storskalalösning så är er ju kostnaden ofta 200 250 dollar per megawattimme. Så när de kommer här och påstår att de ska göra det till 90 % lägre pris så är er ju det extremt attraktivt hvis det skulle lykkes med det. Så hvis det viser sig å stemme, så tror jeg kanskje du har en ny gigantselskap der, hvis du i hvert fall har patenter på det. Om de lykkes, det er usikkert, men det at det kommer til å komme noen nye selskaper her som ikke vi kan navne på i dag, det er jeg helt enig i. Så det kommer nok noen nye Amazoner også fremover. Det er ikke ferdig den lista der over de ti største selskapene i verden. Den er en kontinuerlig forandring. Sant, sant. Um Vi må snakke litt om den energikrisen som vi er midt oppe i, som du har nämnt så vidt her. For gjenåpningen av verdensøkonomien efter covid har gitt en brå økning i energietespørselen, og olje- og gasslagrene er på full fart nedover. Og dermed har prisene på olje, gas, strøm og annen energi skutt i været over hele verden. Och vi har vintern föran oss och med kalla temperaturer och lite vind så kan det här bli ända värre. Så du som följer energimarknaden väldigt tätt, hur vill du uppsummera eh, det här? Är er det är er den eh, pristoppen vi har sett väldigt midlertidig, eller förväntar du dig lika höga energipriser utöver eh, vintern? Hur länge priserna är er höga tror jag inte bli mig ut på, eh, men Jeg har jo mange betraktninger rundt det vi ser her nu, for jeg synes det er ekstremt spennende. For det første så er det ekstremt positivt for alt som har med det grønne skiftet å gjøre. Fordi det, det her viser er jo den svakheten eh, som faktisk det finnes i den fossile verdikjedet. Veldig mange fokuserer på at vinden ikke alltid blåser, sol ikke alltid skinner. Men nu har vi jo sett både i Texas i, I vinter, og nu ser vi det igen, at naturgass heller ikke leverer når det kreves av dem. For det som har skjedd nå, er, og jeg var veldig overrasket når jeg selv gjorde en analyse av eh, hva er det som egentlig sker i Europa, og, og da kikket jeg på en del statistik og tal fra eh, Storbritannia. Og det jeg først så, som var lite overraskende, var at energibruken, i hvert fall når jeg gjorde analysen ferdig for eh, en og en halv uke siden, så var den ganske konstant hvis du ser strømproduktion og strømøtespørselen. Jeg hadde forventet her, som du insinuerte når du snakket her, at vi hade sett en økning, og nå, nå er det vekst, nå kommer vi ut av pandemien, og nu har er, er virkelig strømbruken i England gått upp. Det har den ikke gjort, den er ganske flat faktisk. Det andre som jeg forventet att se, det var at vind hade falt ganske kraftig. Og det var riktig. Vind har falt, og man har mistet kanskje 2-3 gigawatt der. Så det er en en, en grei chunk nu var för så vidt fjoråret också ett ganska windy år men, men det är er riktigt er analysen riktig men det jag hade fryktat då var att i, I en vanlig analyse här då så vill man tro att när när vind svikter så vill då elektricitetsprisen gå upp och det gör att naturgaskraftverkene vill vara incitiverat till att starta upp för då tjänar de mer hvis prisen på naturgas hade varit konstant men det var ikke det vi ser Det vi ser er faktisk at naturgass, ja det er økt, det har er, er gått mer, men nivåene på naturgassbruk er fortsatt langt under piknivåene vi har sett i Storbritannia. Så det betyder, at man, man, det går ikke på fullt kul, det er ikke at naturgasskraftverkene har tatt over det slakket som vinden egentlig har gjort, for det at vinden har skuffet, det har skjedd tidligere, det, det har skjedd masse ganger. Og det som har skjedd de gangene er at når da øker man på med naturgass, og så er alt strømmarkedet kjempefornøyd. 
Og da kan spørre, ja, men hvorfor går da naturgassprisen i været? Og der har man jo også mange forklaringer, og den ene er jo at produktionen i Europa har falt litt. Vi har Equinor som skulle spare lite pengar på vedlikehold i Melkøya og, og, og holde på å sprenge hele fabrikken, og den er satt ut av drift et år. Vi har LNG som på en måte får en fornyet eller sterkere etterspørsel fra for eksempel Kina. Men den største forklaringsfaktoren, det er jo å se på gasstrømmer fra Russland. Og ikke hvilket som helst gasstrøm heller, gasstrømmen fra Russland genom Ukraina. Og den er jo falt betraktelig. Og det ser sig selv at når i oljemarkedet så holder det jo som regel at du kutter eh, supplyen med kanskje en million fat om dagen eller to millioner fat om dagen, altså kutt med 1-2 prosent, og vips så er oljemarkedet rettet seg opp, oljeprisen er høy igjen. Så når da Russland trekker ut 30-50 BCM ut av eh, europeiske markedet, så er det jo ikke rart at gassprisen går på all-time high i vår, og for første gang kanskje i historien prises per energiekvivalent høyere enn oljepris. Så i min verden så er nok det her mye som skal tilskrives Putin, og, 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 og at vi får mindre gass fra Russland, så kan man diskutere hvor, hvorfor det er den vilde tandling eller ikke. Ja, de, de mener jo at uh, Russland holder tilbake 15 procent av supply som de normalt ville kunne tilby Europa. Og hvis du fjerner 15 procent av supply, nå snakker vi med OPEC, de kutter bare 2-3 procent og vips har du fikset markedsbalansen. Når du kutter 15 procent, da blir det en enorm knapphet. Og når da vind i tillegg skuffer, da har du en liten europeisk kraftskransj for å si det sånn. Men med videre økonomisk vekst fremover på 2-3 procent i året då som det förväntas så om 20-30 år så vill vi ha ha dubbla energietespörseln i världen och så ska vi bli netto nollutsläpp i 2050 får det helt att gå upp alltså vi vi man kan inte helt sluta och producera fossil energi för den förnybara energin är det är er så mycket enormt invest investeringsbehov som ska till klarer vi och eh, eh, ersätta all den fossilproduktion som då ska läggas ned och i tillägg eh, det det den växten som kommer med ekonomisk växt. Ja då, det klarer vi. det är er ingen lätt uppgave. det ena är er ju frågan är det fysisk möjligt göra det, andra är er det ekonomisk evne til å gjøre det. det er, vi kan dele i to ting her. Er det fysisk mulig å gjøre det, så, så har jeg gjort en väldigt enkel analyse, nettopp for att sjekke ut uh, det du nettopp insinuerte her. Det jeg gjorde var at jeg antok da jeg startet med å anta at du vokser uh, elektrisitetsbruken med 2% i året fra dagens nivå. Og da ender du på ett punkt I, I 2050. Og så antar jeg at alt fossilt skal bort, alt er grønt. Og så regner jeg baklengs var slags förväntningar i växt fra dagens nivå må till för att havna där. Bara för att se en som måste växa med 50 % i år i de nästa 20 åren eller vad må till. Och det som blev fasit där är er att det jag gjorde att först så brukar jag då Bloomberg New Energy Finance sin estimat för vind och sol fram till 2025 och de vill jag se si, speciellt för vind är er extremt konservative, det är er jo egentlig en nedgang fra 2020-nivå i alle årene, så hvis man tror att 2020 var et pikår, det er, er litt vanskelig for att se at ikke man klarer å produsere mer vindmøller enn der, men da hade man en sån særegen effekt fra Kina, som viser att hvis du har skatteinsentiver i orden, så blir det enormt mye investeringer. Og så har man da forventningene til sol fram til 2025. Hvis du da lägger til grund at veksten er 12 procent i året fra 2025 til 2035, 
Og 12 procent i året er ikke, det er ikke den, som den mest ublige vækstantagelsen, jeg har sett uh, I, I prognosen som analytiker. Og hvis vi ser bakover, så har jo både sol- og vindmarken historisk håndtert 20 percent vekst i året over mange år. Så 12 percent i vekst er konservative, forsiktige antagelser. Men så har du power on compounding, da. Så hvis du vokser med 12 percent i året, år efter år efter år, så dobler du jo markedet i eh, hvert tiende år eller i hvert tjuende år, ikke sant? Og, og da i løpet av 14 år har du firedoblet. Og, og power on compounding er veldig sterkt. Så jeg lar ting vokse 12 percent i året fra 2025, till eh, 2035 och så 2 % i året från 2035. Gör man det så är er vi mål faktisk. Då har vi genererar vi no, mer än nog sol och vindenergi till att supportera all elektricitet vi trenger i världen. Du har en utfordring här. Du ska bygga en batterilösning för att sørge för att vi har ström när ikke vind blåser, sol skinner och så vidare. Eh, det kan också vara att man har modulära atomkraftverk blir en del av lösningen här och så vidare. Men det er ikke umulig fra et teknisk ståsted å komme der. Det er faktisk ganske sannsynlig at man klarer det. Som sagt, vekstantagelsen er ikke så store. Så kan man spørre, ja, men har vi økonomisk evne til å gjøre det? Og det synes jeg er litt interessant. For når jeg satt her og regnet veldig på baksiden av konfirmenet her for noen dager siden, når jeg gjorde nettopp denne analysen av Storbritannia, så ser jeg at Storbritannia bruker vanligvis 8 milliarder dollar i året på å kjøpe naturgass med normale gasspriser den merprisen som de ligger an til att betale nu, hvis det fortsätter i ett år til, jeg spår ikke at det gjør det, men hvis det som de fortsätter å betale, det her er som nye nivå 12 måneder før som ting normaliserer sig, så vil mereregningen være på rundt 20 milliarder dollar. Til 20 milliarder dollar i året, da vil de kunne bygge ut, da er det et selskap som heter Xlinks, som har bland annat foreslått å sette opp noen solcellanlegg og vindmøller i Marokko, strekke undersjøiske kabler tillbaka til Storbritannien, Det sier de at de skal kunne levere til en kostnad på 70 dollar per megawattime, som er lavt, og som, til, og som er på en annen totalkostnad på 22 milliarder dollar. Så du kan si, strømkundene i Storbritannia nå har et sånn ufrivillig spleiselag i en størrelsesorden som tilsvarer hva det koster å bygge et sånt 3,6 gigawatt anlegg. Og bygger du det anlegget der, tre slike anlegg, så trenger du ikke naturgass mer i England. Så økonomisk evne har Storbritannien også per i dag, selv om jeg skal ikke underslå at antageligvis er det mye nød hos en del, for det her går in på lommeboka til, til veldig mange, men det er i hvert fall den meregningen som de betaler i dag, uten at engelsmennene i hvert fall går og streiker og har gått til full revolution, for det er jo det en del virker som å tro er at hvis man skal kjøpe og investere i ny løsning, så vil ikke folk acceptera det, men folk accepterer jo åpenbart den prisen Putin nu har satt på naturgass i Europa. Ingen tvil om at du er klimaoptimist og teknologioptimist i hvert fall. Og så spørs du om de afrikanerne i Marokko vil gi bort landet sitt i stygge vindmøller? Det kan være, men jeg tror nok det er jo en del land og områder i verden som nødvendigvis disse vindmøllene kan settes litt ut av syn og hørsel. Og, og, og det gjelder jo sant, Sahara er jo stor og så videre. Så, så, så det kan komme en del interessante koncepter der når du har de økonomiske insentivene på plass. Og vi har jo også offshore vind og så videre som også kan være noe som hvis man får ned kostnadene vil kunne løse en del av, kan si, de forstyrrelsen og miljøskaden som en onshore vindmølle har. For det er helt klart at det er ikke entydigt positivt uh, alt her. Vi skal snart gå inn for landing, men et par spørsmål til på slutten her. Eh, enkelte kritikere eh, hevder at vi har en ESG-boble nå, eller at en ESG-boble er i ferd med å bygges opp, fordi 
får många nya pengar strömmer in i ESG-sällskaper och ESG-fond. Och eh, då är er resonemanget som följande att eh, pensionskassa, stiftelse och så privatpersoner har då eh, begynt att sätta eh, stränge ESG-krav när de ska investera och då är er det väldigt mycket pengar som ska in i begränsa antal selskaper, begränsa antal projekter och eh, då är eh, er det inte så nöje med vilka avkastningskrav de sätter eller den investeringsdisciplin man vanligtvis har när man företar investeringar för då ska det bara vara grönt det ska inte nödvändigtvis vara lönsamt och denna felallokering av kapital kan då föra till att eh, verdien i disse gröna förnybara sällskap ESG-sällskap eh, stiger till långt över eh, korrekt värde. Det kan inte försvara prisinga eh, när du ska neddiskontera framtida kontantströmmar sånt ja. Och samtidigt så ser vi då att fossila energisällskaper handlas med stor rabatt för att eh, det är er väldigt många som inte vill ta i disse gamla olje och gasselskapen längre för att investeringsmandatet till pensionskassa till stiftelsen ser att de inte har lov att investera i dessa skitna sällskapen. Eh, er är du rädd för en slik ESG-bobble? Nej, jag tror världen ska av alla de trusler och utmaningar världen står omför så är er ESG-bobblen kanske den vi ska fokusera minst på. Som investor så vill jag själv vara rädd för en ublu investering in i ska si, ESG-mantra eller överprisade sällskap och så vidare. Där kan du absolut göra det samma som väldigt många investorer klarte i slutet av 90-talet och in i 2000 tappa enorma mängder på att göra felinvesteringar så investeringsyrke, da må du sitta och regne på selskaper, du må forstå det du investerer i, och du må forstå hvordan selskapet er verdsatt, og så videre. Det man kan spørre er jo, gjøres det veldig mye feilaktig investering hvis man tänker realøkonomisk? Er det her noe vi er redd for? Gjør man feilinvesteringer? Bygger man vindmølle verden ikke trenger? Bygger man solcellepaneler man ikke trenger? Bygger man elektriske biler når, som ikke vi trenger fordi bensinmotoren er så mye bedre? Så er det jo feil, altså elbiler er jo mye bedre enn bensin-dieselbiler, det er en overlegen bilteknologi både i energibruk og, og, og som brukeropplevelse, og det er jo tydeligvis de fleste nordmenn er enige om i dag, siden vi har praktisk alt sluttet å kjøpe bensin- og dieselbiler. Når det går på solcelle og vindenergi, så er det vel ingenting i Europa som tyder på at vi genererer for mye elektricitet om dagen, og jeg kan love deg at en ting som tjener veldig mye penger i dag, er hvis du eier en vindmølle, og ikke du har tegnet en strømavtale, fordi variabel kost, marginalkostnad på vindmøller og solceller, er jo praktisk talt null. Og det vi ser sker rundt omkring i verden nu, er at man trenger å bedre energieffektiviteten, vi trenger att redusere avhengigheten av en upolitlig og dyr fossil verden, hvor vi ser som sagt nu er vi får avhengig av naturgass i Europa, og hvis Putin av en eller annen grunn ikke vil sende oss gassen, enten det er villig eller evne, så er vi sårbare i Europa. Så jeg mener absolut, at ESG er en investeringsboom, for å kalle det, som ikke er veldig redd realøkonomisk. Vi trenger innovation innenfor det, vi trenger nye batteriløsninger, Och investeringsmässigt som du ser av PN på portföljen till First Impact så är er den på runt 16 gånger. Så jag följer i hvert fall at vi ikke har löpt efter 
den enda marknaden hvor ting är er väldigt dyrt. Så vi är er ikke, som sagt borde fullen i första är er ikke full av hydrogener och örsteder och skatteker som har varit priset väldigt högt. Nu har er jo de för så vidt korrigerat ned alle sammen, så det gör det mer intressant än att skapa möjligheter. Men ett exempel som visar att avkastningen i disse förnybarsällskapen och sektorn ikke är er så så hög som man har varit i den traditionella fossilenergisektorn är er ju att Equinor då de la fram sina stora förnybarplaner om att de ska investera voldsomme summer i förnybar energi framöver så sa de det att de förväntar långt lägre avkastning på förnybarinvesteringen framöver än på oljeinvesteringen. Det var väl under det halva, hvis du husker riktigt. Mm. Och det vill ju då säga si att disse förnybarinvesterarna Eh, och så då må må regne med lavere avkastning på de investeringarna de gör där än visst de hade investerat i ett rent skitigt oljesällskap. Eh, I hvert fall just bara inne på kontantström, inte den vissa sällskapsvärde sin ingen vill ha disse skitigt oljesällskapen så vill kanske sällskapsvärdet falle, men du vill ju få en hög direkt avkastning då. Disse skitiga sällskapen. Så vill du se si att hvis Equinor eh Hvis du ser på track record Equinor i investeringer i utlandet de siste årene, enten det er oil sands i Kanada eller onshore i USA, så tror jeg neppe de klarer å tappe mer pengar på fornybar enn det de gjort der. <laughs> Nej, det kan du si. Ja, så, så sånn sett så vil jo fornybar være ekstremt mer lukrativ for uh, M&A-avdelingen i Equinor. Uh, men om Equinor er et egnet verktøy til å gjøre den type investeringer, det får vi se. Men jeg tror nok det er en riktig observation av Equinor i at lønnsomheter på å sette opp et solcellanlegg eller vindkraftanlegg er ikke spesielt høy, men det er heller ikke en spesielt høy risiko i å gjøre det. Så, så du får på en måte betalt for den risikoen du tar, eller den risikoen du ikke tar. Men derfor er kanskje ikke det segmentet det som jag i first impact syns är er mest intressant i det här. Jag syns det är er jättebra att det ska byggas ut väldigt mycket, men jag tror ikke nödvändigtvis att det är er de som sätter upp anläggningarna som tjänar mest pengar. Jag tror kanske att eller gitt hvordan de har er värdesatt. Då tror jag kanske det är er mer pengar att tjäna för för exempel Vestas som lager vindmøllene, eller Daco som då da lager polycelisium som brukes till att lage eh, solcellepaneler eller då Kandenko Kundenko som då bygger ut infrastrukturen i Japan för exempel är er gode exempel där. Så det är er nog helt sikkert lavere avkastning på att bygga ut det här, men det är er också lavere risiko. Bra, då ska vi gå en förlandning, men jag har ju storbrand för jag både storbrand förnybar energi och storbrand global solutions i min Shareville fondsportfölje. Och hvis vi skulle ha eh, vurdert och bytt ut det Global Solutions fonden med ditt eh, First Impact fond, så må du senke kostnaden din, Ole André, fordi at du har jo en litt sånn, eh, jeg vil påstå, lite kundevennlig eh, kostnadsstruktur, fordi at eh, fondet har jo en fast eh, forvaltningskostnad på 1,25 prosent. Det er helt grejt. Eh, og, 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 og det er da... Eh, inklusive Nordnet sin plattformavgift på 0,3. Men så tar du også et suksesshonorar på 20 procent av avkastningen over referanseindeksen, som er verdensindeksen. Eh, og eh, så har du et tak på 3,75 percent i at totale kostnader ikke kan overstige 3,75. Men det er jo voldsomt dyrt da. Vi får Storbrand Global Solutions til 0,9 percent eh, i total kostnad. 
Hva har du å si til et forsvar? Hvorfor skal du ha så høy lønn? Nei, nå kommer jeg fra hedgefondverdenen, der fi-strukturen var betydelig mer generøse, så jeg er nok litt farget av det bakgrunnen der. Da. Men jeg synes at 1,25 prosent og en kappet oppside på suksesshonoraret bør være akseptabelt for en investor som ønsker et solid bærekraftsfond uten ESG-vasking, men med sterkt fokus på at selskapene virkelig bidrar til omstilling til mer bærekraft i verden, og som handles til en god verdi til underliggende verdier. Så kan ikke jeg uttale mig, hvordan andre priser sitt produkt, men vi mener at den prisen vi har satt er riktig for First Impact. Mm. Nei, men som jeg også sa til din kollega Martin, det han var, 20% suksessionerar er voldsomt. DNB har også noen fond med 20% suksessionerar, men de har sagt at de skal halvere den til 10%, og de har også en noe lavere fastavgift. Og Skagenfondene, som var de første ute med suksessionerar, de har et en fastavgift på 1% og suksessionerar på 10%. Så det ligger helt i øvre skiktet, og det misliker jeg også, Ole-André. Ta med den tilbake. Jo, vi får gjøre det. Så får vi prøve å levere på avkastning godt over, slik at kappen ikke blir så stor heller. Ja, <laughs> gjør det. Og masse lykke til med forvaltningen din, med eller uten suksessionerar. Tusen takk. Tusen takk for at du kunne komme, og tusen takk til alle som hørte på. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.